0: 大家好，我是区块链的作者许明恩，
1: 我是编辑莹莹
0: 。这集我们想要讨论的是上个礼拜我在一篇会员限定文章里面提到的，叫做“上帝视角一杠评估产业是否适用区块链的简单框架”。这个东西我之所以会把它称为“上帝视角”，听起来有点浮夸啦。我自己在写的时候也觉得有点浮夸，但是很厉害。但是这其实它有它的背后来源，“上帝视角”它其实是一个象限图。那但是我们待会讲的时候，因为大家用听的其实蛮难想象一个画面的，所以我们待会就会直接讲，不会再讲这个镶嵌图。那如果你有兴趣的话，也欢迎去看这篇文章，但是它会员限定，对，<笑>你可以订阅文章这样子。这个上帝视角到底怎么回事呢？是因为之前有个朋友跟他聊天的时候，他就问我说：“哎、欸，你在写区块链，你最大的收获到底是什么？”他问我说：“是获得上帝视角的感觉吗？”我就想一想，嗯，好像是哦。正好我在国庆连假的时候想到一个还蛮简单的框架，因为最近去。块是写了很多区块链产业的应用，包含 IBM 啊，或者 Libra， 或者是台湾的中央银行、中国的央行，有的考虑，有的已经在做发行数字货币。那最近好像是包含美国的央行的美联储。他们也在说，哎、欸，我们在研究数位美金啊，所以有非常多不同的应用，包含币或者是不是币的，但是他们的共同点都是运用区块链。嗯、所以我就在想说，那背后到底有没有一个框架可以来讨论？这、就是、是一
1: 个简单的分类
0: 。对对对，分类这样子，蛮喜欢分类的，因为你只要找出一个很简单的分类，那你应该就可以找出他们背后的共同逻辑，就不会每一次什么应用都要个案讨论。我在这篇文章里面说到，有时候去企业或者是政府机。关，然后他们就会说：“哎，那许先生，你可不可以帮我们评估一下，在我们业务范畴里面有哪些适合用区块链的？”之前我其实都没有办法，很简单的说，我只能跟他说：“区块链这领域其实蛮新的，现在大家都还不知道它到底应该用在哪里。”那直到最近，我开始一部分准备线上课程的关系，重新思考区块链到底适合用在哪里。那突然整理出两种很简单的大分类，一种是数位去中心化，这听起来有点复杂，待会我们会解释。那另外一种是资产。产的代币化，我觉得现在台面上所的区块链应用其实不脱这两类。这篇文章主要在讨论的其实是数位去中心化这一块。啊，资产的代币化可能之前我们就已经讨论过，包含例如说 ICO、STO， 这个我们可能会在之后的 Podcast 再讨论。这边就主要讨论一个大家听起来比较。不熟悉的名字叫做数位去中心化
1: 。其实这篇文章里面那张图，虽然我们说不要再讲象限的东西，不过它其实有点像一个 BCG 矩阵，就是你只要看到一个应用的时候，你就可以把它丢进去那个地方。所以今天要讲的是数位去中心化这一块。<对>然后我觉得大家应该是对数位化，大家都可以理解它是干什么的。大家可能会比较不知道，从中心化到去中心化这一块到底要怎么做，还有它那个去中心化的界限到底在哪里？我是只有跟我的企业内部的协作吗？还是说我可以跟其他人，或甚至有跨国的协作
0: ？嗯、我直接用例子来说明好了。说一个很奇怪的情况：我们在高铁 App 改版之前，包含现在啊，如果你是临柜去买了一张高铁票，现在的高铁票都没有记名吗？那所以你就是买完高铁票，无论是你是 iPhone 取票还是现场取票，拿着一张白色橘色的小卡片。你如果临时不能搭车，例如说我住在台南，临时不想回家，我要转卖这张票，我可以很容易的就在网络上卖掉它。反正比如说
1: iPhone 取票的那种，对
0: 对对那你就有一张纸本的票，那你可能就丢到例如说 PTT 或者虾皮或者是什么玩鸟票的平台上面卖掉它，非常简单，也不会有人阻止你说，哎、欸，等等等等，你不能卖票。那但是如如果你是数位票券，因为高铁票现在其实就是纸本票跟数位票嘛。如果你要买高铁的数位票券的话，你首先你要下载一个高铁的 App。你买完这个数位票券之后，你要取票。取票的意思就是说，那这个票券就进到你的手机 App 里面来了。这其实就有点像是我们的纸本票，就是你去 i p h o n e 那边拿到这张票了。你拿到这张数位的取票之后，你其实就不能转让了，包含现在都是一样，就是你不能转让这张票了。你如果临时不能搭车的话，你只能退票。我不知道大家有没有发现一个很奇怪的情况，就是无论是纸本票跟数位票，它的票价其实是一模一样的，但是为什么现在纸本票你就可以自由转让？但是数位票你就要受到限制，这个是一个我觉得很好的例子来说明纸本跟数位，还有中心化跟去中心化。纸本跟数位大家很容易理解，中心化跟去中心化，我觉得用这个例子很好理解。中心化的意思就是说，像刚刚这个数位的票券，它就受到高铁 App 这个中心化的服务所限制。他说你不能转让票券，那你就不能转让。他是一个中间人，当我要转票给莹莹的时候，那我要透过 app， 如果它有一个转让的功能，那当然我就可以点它，但是它现在没有，那所以就不能。那到底为什么它不能转让？可能高铁有它的考量，或者很单纯只是因为
1: 当初没有设计
0: ，或者工程师觉得这太麻烦了，所以当初没有设计。可能是很单纯的原因，可能很复杂。但是直本票是大家拿到之后，你爱怎么转怎么转，你甚至还可以一转再转这样子，跟别人买来的，但是我临时也不能打了，然后我可以再转。完全没有人限制你，反正去到现场是认票不认人。我们说你爱怎么转让，中间没有人会跳出来说：“诶、欸，你不能转的。”这个叫做去中心化。所以，我们日常生活中有很多的实体的交易。只要它不是实名制，基本上它是去中心化的。比如说，我要把电脑卖给别人，则是去中心化；或者是我用现金交易，则是去中心化交易。几乎所有纸本文件通常都是去中心化，但是几乎现在所有的数位服务都是中心化。例如说，哎、欸，我从纸钞我要现在给你100块，但如果我现在要变成用银行转账给你100块的话，那就得要先透过银行它的认可。那如果隐隐正好是银行的黑户，你可能是。银行不受欢迎的人物，或者是政府觉得你可能有疑虑，他就会从中间挡下来。这个叫中心化。那所以分完这个中心化跟去中心化之后，你就大概知道说 ，OK， 那去中心化它转让形式可能可以很多元，但是中心化它就是端看这个服务提供者，无论是高铁 App 或者是银行 App 的设计者，他有没有想到这些情境。这样子分开来之后。我们就可以分成简单两种，一种是数位还是资本，另外一种是中心化还是去中心化，所以它就可以组成四种不同的可能。所以我就想说，诶，这个就是一个上帝视角，就是我们之前有讨论过的所有的区块链的相关的应用，几乎都可以套进来。未来所有的应用，这是我的猜测，我相信未来肯定是这样，就是所有的应用都会变成是数位的去中心化。但是现况我们有。纸本的去中心化，例如说高铁的纸本票券这样子，那也有数位的中心化，例如说高铁的数位票券。当然还有另外一种是纸本的中心化，你明明是纸本，但是你不能直接转让，你要透过中心化转让
1: 。五月天的实名制票券，
0: 就是这种实名制票券，或者是我在那个图里面有举像中国的台铁中、啊、中国的铁路票券，<笑>或者是中国的高铁票券。他们都是实名制买票的，嗯、所以你如果要转让这些票券的话，你就不能你是要回去对求
1: 他说，对对对，可不可以卖给我這些
0: 這些這？对对对对对。那所以你要 follow 他的规则，嗯、你不能一转再转，这就是直本的中心化。那所以。我想说的是，未来的科技会朝向数位的去中心化。数位基本上是大家不会质疑，因为纸本走向数位，这个看起来是过去几十年来的大势所需啊。但是过去大家把这些纸本数位化之后，通常都伴随着中心化
1: 。你要有一个中间的，比如说像 App 或是一个网站，去管理这所有的订单或者是所有的东西。對
0: ,对，所以你所有看到的就是说，我要把这些东西数位化之后，我就要开始想规则。就是诶，我们到底要让它有哪些功能能够怎么转让？那所以可能很早之前高铁跟台铁他们在做这个 app， 他们就想说，哎，他们要有购票跟退票的功能，但没有想到有转让的功能，或者是说这个转让功能他们有其他的疑虑，所以他们就是限制。那所以这个就会创造大家日常生活的不方便。去中心化你就是随心所欲。我再举一个例子好了，例如说活动通的票券其实也是一样。就是我随便参加一个活动，结果我不能转让，我得看活动通这个平台有没有提供转让的服务。就我所知，目前应该是没有。对，所以你只能去或不去。那不去，你就是那个票就没有办法再次利用了。那这都是很奇怪的啊。就是如果大家是 Android 手机或者是 iPhone 的手机的话，里面其实都有一款 App 叫做钱包。那个钱包里面你现在放什么？你里面有放卡片吗？
1: 好像有，就是两张银行卡这样子
0: 。对，就是绑 Apple Pay 的信用卡，<对>然后我还有放，例如说 Hotels dot com、Booking dot com 的那种预定的条码吧。就是你要 check in 的时候，嗯、你可以 show 那个 QR code 给他。出国的时候会用到这个东西。但是你会发现一个很奇怪的情况，就是说为什么我有很多的票券我都不能放进去？就举例来说，好了，我高铁票我怎么不能放进去？可能答案很简单，就是因为高铁它没有做出一个跟这个钱包。他们相容的东西而已，所以现在大家手机里面都有很多不同的 App， 因为每一个 App 基本上都有点像是一个钱包，比如说高铁的 App 它只能放高铁票，它不能放进台铁的钱包里面，台铁的票它不能放进高铁 App 里面，那所以我们每要拿一种票就要同时拿一种钱包，这跟实体的。生活很不一样，我们的生活就谁会每次特别为一个高铁票、啊，高
1: 铁一个卡夹，然后台铁票一个钱包，对，然后现金一个零钱包这的，對,对对
0: ，这、就是在实体世界我们不会做的事情，但是我们在数位世界就是这么荒谬，甚至是你这是票券。那回到这个数位去中心化的部分，就是说什么东西适合数位去中心化？我认为是转让情境越多元的东西，举例來说票券就是一个。另外一个可能是钱
1: ，数位现金的概念
0: ，对，或者是点数，例如说你的 Line Pay 里面有钱，有 Line Points， 或者是你里面有存钱在一卡通里面，因为是现金啊，里面是新台币啊。OK， 那接口支付里面其实也是新台币吧？银行 App 里面也是新台币，但是问题是他们之间都不能互通，于是明明都是新台币哦、喔。但是我要有好几种不同的钱包，这是一件奇怪的事情。为什么他们不能集合在同一个地方，统一管理就好？票券归票券，钱归钱，可能还有你的身份证、学生证、借书证、健身房的会员卡等等的。他们好像，如果技术可行的话，应该是都可以归在一个钱包的一个里面。錢这样对对对。但是我们现在是好多不同的钱包。<笑>那这是在我们数位世界里面很奇怪的情况啊，大家当然就已经很习惯了，就是反正全年的会员卡就应该要放在全年的，对要
1: 开全年的。
0: app。101也有自己的 App， 这样子。星光三月也有星光三月的 p 配，这样、哦、
1: 对。對對最近刚下载几个不错
0: 所以这其实会蛮奇怪的，所以就会有人说啊，我不想要下载那么多的 pay， 那么多的 App， 因为太占空间了。其实我们也是有一点空间的概念的，就是在数位，虽然它不像实体，我们要带那么多钱包，但是它其实也有一个空间概念，而且它蛮复杂的。那为什么我会说未来的世界会是数位去中心化呢？最主要原因是因为它把现在的，例如说 Line Pay 接口支付、银行，它都是独立一个钱加上钱包。接口支付也是接口币加上接口钱包，银行也是新台币加上银行的钱包，这种垂直整合的应用打破了，重新变成是横向的，就是钱他们都有一个共同的规格。既然他们都是新台币，那也就是一种规格，就有点像是以太币，以太坊上面有 ERC 2 0的这种代币的规格，那所有的代币，例如说以前的 BNB、BNB 或者是稳定币，在很多不同的币，它都是 ERC 2 0的规格。那于是对钱包来说，我只要支援一种规格，就等于支援了很多种不同的币。那我觉得现在看起来，原本是垂直的整合，现在变成是一个水平的规格，币会有一种规格，钱包可能就比较没有一个规格啦，钱包就是说。我到底要支援哪一种币的规格？
1: 我觉得用实体世界去想，其实好像还蛮方便的。就是你钱包如果很大，然后你刚好你的钱包里面有设计放卡夹的地方，然后有零钱的地方，然后你放钞票的地方，它是可以放美金，也可以放新台币。然后如果它变成到了数位世界来的话，就等于说我今天我的 Lite 点数也可以进来，然后我的星光三月的配的方式也可以进来，就等于说我好像放一张。希望在贵宾卡在我的那个钱包里面那种感觉。
0: 对对对对，所以现在看起来就是说币有一种规格，然后卡片有一种规格，点数有一种规格，那有很多不同的这家券可能有一种另外一种规格这样子。那但是我的钱包我可以支援，例如说我只要支援四种就好了。那我不用像现在这样，如果我要做一个大一桶的钱包的话，我可能要去问 Line 问接口问各家银行，所有银行都问一遍这样子，而且他们也不一定愿意跟我通。那这就是一个中心化造成的。使用者的障碍，因为使用者其实我们是追求方便。如果可以用一个 app 管理的话，没有人想要用那么多的 app 来做这件事情。看那个马步机长就知道了，他就是把所有的银行就是透过他来统整你的银行里面的余额，我就不用一个一个银行去开，说哎，我现在这里台薪还剩多少钱，国台还剩多少钱，富邦还有多少钱，然后自己加总起来。很奇怪，他等于就是说，那他帮你做这件事情。我觉得未来看起来，数位去中心化也是。类似这样，就是说币跟钱包会分开来，以前币跟钱包都是绑在一起的，然后而且再加上一个品牌，就是说啊，我们这是 Line Pay 的钱包，那里面只能放 Line Points， 不能放接口币。未来这个东西会完全打散，可以在哪里看得到呢？可以在中国的数位人民币的应用上面看得到，或者是 Libra 也是一样的架构。我们暂时还没有讨论到 Libra 它的问题，但是我们先从这个币跟钱包分开来的这个情况来看的话。就是说，他们两种完全不一样的币，但是他们采取同一个架构，都是币跟钱包分开来，就是数位人民币会有一种架构。你看中国现在的情况，微信支付是一个支付工具，支付宝是一个支付工具，但是微信支付跟支付宝并不互通，但是他们其实都转的都是人民币，那他们也都各有一钱包。中国央行的数位货币研究所的所长他就提到，就是说，现在这样子商业竞争对于人民币之间的流通其实是。对央行的角度来看的话，等于就是说，诶，彼此之间有壁垒嘛。好像我这个一个中国分成两半。从商业的角度来看的话，就是说，一半是微信的，一半是支付宝的。那他当然从政府的角度来说，就是希望他们整合起来，大家都用同样一束人民币
1: 。但从企业的角度来看的话，他们应该会有点不愿意去做这件事情吧。对。就是我本来已经打造好的，我一个想要的生态系了。比如说，我有很多的回馈在里面，然后你在我这边消费多少，我给你多少回馈。可是这个回馈，我怎么会想要跟人家去分呢
0: ？对，我相信这个应该是有很明显的商业考量在里面的。那所以他们自然而然就不会整合起来。但是在中国看起来，应该是所有商业都是先看政府的政策，然后再往下走。那现在看起来，政府是推了这个数位人民币，然后想要。把币统一起来，就是所有的币没有再分什么支付宝里面的人民币跟微信支付里面人民币，而是所有都是人民币，只要人民币你就可以互相转让。只要支付宝他
1: 们币的那个大小是一样的，对对对对对，就是可以投进去的概念。
0: 那所以现在才开始这种车同轨、书同文的，在社会这个世界里面才开始有这，过去都是各自为政，只是它不是用地理的划分，而是用商业势力的划分这样子。所以，支付宝跟微信支付会变成什么样子呢？它就会变成是退化成一个钱包的概念，就是它本来是币加钱包，它现在只单纯扮演好它的钱包的概念。但是说它退化只是一部分，就是说它没有在独掌握它一种人民币，而是它现在可以支援，对它的好处其实是它可以支援很多种不同的币种了。它现在不止可以支援人民币，如果未来中国现在看起来不太支援 Libra， 但是可能未来会有其他的国家的货币。他们说不定也愿意支援其他国家的数位货币，这样子有数位欧元，说不定他们也可以这么做。那所以就变成他们好好的扮演自己的钱包。我们再回到高铁票的例子，就是说纸本票券数位化。既然你只是想要数位化一个高铁票券而已，你为什么要做出一个钱包来呢？就是做太多了。那现在用数位去中心化的方式。你其实只是纯粹的把纸本数位化而已，因为有地方不需要可以给
1: 你放那个数位的票据。对
0: ，所以高铁它从此之后它就不用再管钱包到底怎么用，怎
1: 么流通。对
0: ，所以钱包到底谁能够拿，怎么转等等，那都不是他家的事。它
1: 只要做好规格可以相容
0: 。对它只要发布一个明确规格，有一主
1: 流的规格。对
0: ，例如说 ERC 2 0、嗯、这种代币的规格，或是如果是卡片的话，可能就是 ERC 7 2 1或一5假设它是用以太坊这种主流的规格的话，但是这就变成很重要一个事情，就是规格谁来定？在虚拟货币领域，有时候数位人民币是一种自己的规格，然后以太坊他们有一个已经看起来比较成熟的大家的共识，就是 ERC20 的规格。数位身份呢？数位身份现在国际的标准制定的组织叫做 Zebra3C， 它是一个网际网络标准的制定的组织。他们也在制定一个数位身份的规格，他们制定 Triple W 规格，所以他们自己现在跳出来说，哎，我们要制定这种数位身份的规格，大家就会觉得哦，那理所当然。接下来大家就是把这种数位身份，例如说微软，或者是 IBM， 或者是未来可能 Google， 甚至是脸书，他们现在的数位身份都会变成是同一种规格
1: 。这样有没有有点像那个护照的感觉？对，就是护照那个大小是一样的，所以你要去每个机场的时候，你扫，比如说你要自动通关干嘛的，你你要确保每个国家它都长那个样子，那个晶片这样子。没错没错
0: ，<笑>所以这蛮像是我一直都觉得数位的去中心化。你可以直接把它当成是纸本实体世界的数位化，这对很多人来说就是啊，现在不就是吗？<笑>对，前提要告诉大家说，现在不是，因为现在数位化的同时也伴随着中心化。那是我
1: 扫护照的时候，我中心化在哪里
0: ？你扫护照的时候，如果你变成数位化的话，就变成这个系统要跟那个系统互通，然后你们彼此之间要先有一个机制，就是说我跟你的系统是接在一起的。那我们没有规格，但是我们可以借在一起这样两边的工程师要碰头，然后去协作出一个我可以认得你的东西，有点像是支付宝跟微信支付要彼此互通的话，那彼此要坐下来好好谈一下。但是，如果是一个规格的话，那就变成是你们不用互相讨论了，一起看规格就好了。只要规格对了，大家都会通。对，我觉得这是一个在工程面上面，我觉得工程师听到这边就会觉得，哦，对，这很理所当然，而且未来人生会变得很轻松。<笑>但是从使用者的角度来说的话，未必能够感觉出来差异，你只会觉得说，嗯，这不是本来就应该互通，本来不能通到底怎么样，就会觉得，哦，好像生活变得越来越便利了。但是未必知道说，呃，背后它其实是从数位的中心化变成数位的去中心化，或者是从直本的去中心化变成数位的去中心化，这样子。这是从刚刚这个点数啊，或者是票券，或者是钱的例子来看，就是说未来的世界肯定是有一个。币跟钱包的规格，所以我在中国发行数位人民币的这个文章里面，我就是说，未来的资产都不会是一个一个独立的品牌，而是币跟钱包们。币就是这些发币的人 ，Libra、Lib ra, 中国政府、台湾政府、美国政府，他们发行自己的币。你这时候再来看 Libra 跳出来，显然是跟这些国家抬杠嘛，就是冲击他们的利益，因为过去这本来就是只有国家能够做的事情。那谁能当钱包呢？就比较像是在。我之前有一篇文章里面呢，讨论到，就是台湾央行有写一篇报告，那基本上就是说，哎、欸，现在 f i n t e c 的公司，比如说像 PayPal， 或者像是 Stripe， 或者是微信、支付宝，或者是 Line Pay， 他们都会变成是钱包，就是他们会变成这些，比如说数位新台币的钱包，然后 Libra 的钱包等等的。那他们可以支援很多不同的币这样，所以这看起来未来会有一个大洗牌。但是我不知道这到底什么时候。这样听起
1: 来的话，当钱包就是好像重要性其实没有那么高，因为比如说我们不会说掌管金融世界的是香奈儿的钱包，或者是 Coach 的钱包这样子。嗯、所以就在企业来说。说他们打造自己的钱包，其实是想要建立自己的生态系。但他们现在就是退回来当钱包这件事情，其实对他们来讲，或许是不是不是那么重要一件事情？他们想要的是，可能是有自己的点数。然后我的点数，<对>比如说我的回馈点数，我要怎么样去让它更流通？或者其实我们不想要想让它那么流通，就会有新的商业可能进来
0: 。对，我觉得它会不会变得比较不重要？以前都是全联，我要发行自己的点数，最主要原因是我想要经营自己的会员生态系。那现在你跟我。说。说你现在只要当钱包就好，币不是你家的事了。这样子，他就觉得，哎、欸，我好像就不能经营我的会员生态系了。当钱
1: 包这件事情，嗯、那不是他原本的目标。
0: 对对对，我觉得分开来，就是说，发行币的人他赚一种东西，例如说，那个是国家，或者是他是点数的发行商。我觉得还是会有这种点数的发行商，只是全点的点数，或者是全家的点数。那他们肯定还会继续发行自己的点数，只是说这些点数可能彼此最后是可以互通的，因为他们都是同一个规格，有点像现在说的1、ER、2 c 2 0的代币，他们都可以在交易所里面互相兑换。他说
1: 三点全家，我换你五点<笑>
0: 对，所以这是一个市场机制，这是从点数的发行上来看。那钱包的角度就是说，哎，我纯粹的是提供一个使用情境，例如说 Spotify。我提供一个服务，但是你到底要用什么点数来跟我兑换这个服务？我支援很多种不同的币，这样。于是基本上就是说，你用所谓新台币或者所谓人民币来换的话，那我都可以接受，而不用像现在就是说，我只支援某一种东西，就是只支援信用卡支付，那其他的币我都不知道，通常都要透过信用卡这个东西来兑换这样子。所以我觉得可能未来这种平台、这种服务提供者。他们可能都会变成一个钱包的模式啊，就是说提供大家可以来用钱兑换，但是什么钱随便，但我不用自己再做一个钱包，然后自己发一个币了，这个对他来说太麻烦，除非他自己想要经营一个自己的生态系、嗯、比较封闭
1: 的生态系对。对对对对
0: 对，我觉得可能是这样了，但是他们之间到底要怎么兑换，我觉得这看起来比较远了。这个是一个套的情况，就是说他会创造哪些价值，但是他其实也会面临某一些障碍，就是说像。Libra 它就是一个数位去中心化，它从本来跨国转账都是一个数位中心化，那所以，哎、欸，你要从台湾转到美国，钱在哪边发生问题，那就有那个国家来管理。但是现在如果是数位去中心化的话，首先我不知道说这个钱到底是在哪里，比较难追踪啦，倒不是说完全无法追踪。但是比较难追踪，说这个钱到底在哪里发生问题，然后这个税务管辖权到底在哪里？以前就是说，哎、欸，那如果钱现在在美国，那就是从美国那边把它停下来。那现在可能就是变成说要去管理到每一个钱包的提供者，现在都是，例如说银行，它就是一个钱包，未来可能就是变成它钱包可能有很多种，例如说 Spotify， 你就把它停下来，因为它要透过 Spotify 把钱洗出去，它要订阅，对，所以我觉得这个是一个看起来未来发生的情况。那另外一种是说，像 IBM 或者是台湾政府或者是爱沙尼亚政府，大家在把纸本的作业数位化。那某种程度是这样，就是说，例如说他们在做的失安溯源履历 ，IBM 在做的 f o r d Trust 这个平台，那他们也是把原本用纸本传递的东西，他们不愿意数位化。举例來说 ，Walmart 发生失安事件了，他要去追溯回，哎、欸，这个生菜沙拉到底是谁的？他要一个一个打电话回去，为什么大家不把这些资料统一在一个平台上面呢？如果他有一个统一的平台的话，他就可以马上追查到最初是从哪里来的嘛？但是为什么不要呢？最主要原因是因为。那如果我把所有的资料全部登进去的话，那中间的每一个厂商的营业秘密不就被
1: 谁知道谁赚几趴？的
0: 对，谁的出货量是多少这样子？所以这是一个商业隐私的考量。那现在就变成是说，他们就宁愿牺牲意外事件的追作效率，而也要保护自己的营业秘密。那所以，所有的纸本作业，纸本作业我就不用泄露我所有的东西嘛，就是。个案处理，你就是资本来，然后我再告诉你。但是这就变成一件涉案事件爆发的时候，我就要追溯，可能追溯一个月都找不到源头在哪里，因为这中间都是断裂的，就会遇到一个问题，就是预防性下架，在还没查清楚之前，我们永远不知道到底事情发生在哪里，所以通通都下架，查清楚了再说。这当然就对，像是 Walmart， 如果是发生在 Walmart， 或者是。家乐福这种卖场里面，对它的品牌很伤，因为大家不知道到底是不是家乐福的品管不好，所以他们当然就有动力跳出来说：不要不要不要！我们现在要把这些纸本作业数位化，怎么数位化呢？总不能用中心化的方式，因为中心化就代表你的资料都会被
1: 彼此都知道对方在做什么事
0: 情。对，单看这个资料库到底建立在哪里，所以大家肯定是要一个数位去中心化的方式，就有点像是。去中心化就是纸本这样传递嘛，除了这张纸之外，其他不会知道。那数位去中心化等于就是说，那把这张纸变成是数位的，但是一样在传递，这样一张数位的纸在传递，那彼此还是不会知道彼此的资料。这样子就会有效率许多，那所以 IBM 带头，然后跟 Walmart 一起建立了这个 f o o d Trust 这个平台，那等于就是把原本纸本去中心化的东西，变成是数位去中心化的东西，这就可以提升效率。据他们所说，追溯的时间从六七天变成是几秒钟的时间，那这個当然就是快很多。所以，实在事件爆发的时候，就不用预防性下架，就是。三秒钟就知道谁应该下架，谁不应该下架，或者是说，食安事件发生的时候，我们三秒钟就知道所有东西是从哪边来的。以前我们要建立每个食品到底从哪边来的这个关系图，就是要花很久的时间。那现在有数位的，我们就可以知道哪里来的。那我们只要找到说啊，原来是中间的运输中间出了问题啊，那所以跟这个运输有关的所有的东西都下架，那其他的东西都可以继续。对，
1: 意思是有点像我知道那个路径吗？
0: 对，就知道这个，比如说产品一包
1: 高利彩。它经过哪些地方？
0: 对对对对，因为在家乐福上面的高理财，可能它的路径都不太一样，它的产地也不太一样啊，它经过的蔬果切切的工厂可能也都不太一样，但是最终都是到家乐福的加上销售这样子，所以这就变成说，它要追回去蛮复杂的，可能比我们想象中的复杂许多啦。我自己也不太知道，但是我之前有去参观过蔬果切切工厂，然后觉得哇，这真的是，反正就一大堆。菜从产地摘过来，然后有点泥土，然后想办法去把它清洗，然后等等的东西，所以每一盒菜在那边已经混在一起了，对，所以你要想办法去追出来这东西。如果用纸本的是非常有难度的，对，那数位可能好一点点这样。所以我们今天举了好几个例子啊，无论是币啊、车票啊，或者是身份证啊，其实资料也是这样，资料它也是一个很复杂的写作。我们现在遇到的就是说，明明是我们的。比如说病例、看病的资料，但是我们暂时放在医院中心化管理。于是医院他不敢直接把这些资料拿去卖，因为那不是他的。但是要取得病患的授权又很麻烦。我不知道你下一次什么时候来看病，那我不能期待你每个月都来，我也不可能期待你下个月来的时候，我都已经把你要签的资料都准备好了。就是呃，许先生这一叠，请你签一下，然后我们的授权给某些研究机构使用，这很麻烦。
1: 这是一个中心化，就是资本的做法
0: 。对，这是一个中心化资本的做法。那如果是去中心化，的话，就是说啊，那这些资料虽然它可能还是保存在医院，但是它可能是经过加密的话，换句话说，医院它没有办法直接使用。现在的做法是说，你的病例是直接保存在医院，医院它要拿来做分析，这是 OK 的，但是它不能直接拿去卖。就有点像是我们脸书的使用资料，就是我们放在脸书那边，然后脸书可以直接用来分析，但是它也不能直接拿去卖。Google 也是一样，所以现在这个资料它很难。活用，其实银行也是这样，就是你的银行的资料放在银行那边，但是你没有办法使用。但是现在会有一个开放银行 （open banking） 的趋势，就是说那可以让银行之间互相调用资料，只要用户同意的话。换句话说，现在全球都在走一个资料活化的趋势。那怎么活化？总不可能把存在我们家的数位资料全部都印出纸本来。哎，就是许明发还给你这样子，那你自己想办法拿去用哦、啊。就是有人打电话给你的时候，你再拿资本给他，这又回到过去的情况了。过去就是因为这走不通，所以才会放到中心化去。那现在有一个区块链为代表的数位去中心化的科技，让。大家可以把这些资料从纸本变成数位，但是又不需要中心化的管理，于是大家就觉得哦，那这是一个趋势，这样。所以这集我们主要是想要借由这个东西来跟大家分享，就是我在上个礼拜想到的一个上帝视角的这个概念，那它可以套用在很多不同的地方。我觉得现在区块链它代表一个数位去中心化世界的开启啊，那你运用区块链，你基本上可以把传统的纸本数位化，或者是你也可以把数位中心化的服务变成数位去。中心化，那它各有一些好处，有些坏处。我们刚刚提到隐私，或者是你方不方便协作，或者是你会不会花很多时间，这、就是纸本数位化的问题。但是它也有伴随而来一些坏处，例如说它的法律管辖权的问题，或者是使用习惯不同。企业它习惯纸本作业，你现在教它数位作业，他们要改变一些习惯，这样子改变作业流程，这都是一些代价。那你就可以去衡量，就是说这到底是利大于弊还是弊大于利，然后决定自己要不要做这件事情，或者是说，哎、欸，你其实不是在这个行业的领导者，你不是像沃尔玛这样子，就是登高一呼,呼，然后如果你不加入我们这个 For Trust 系统的话，你就是被踢出供应链，这样苹果就可以有资格说这件事情，但是你说中间的这个供应商他就没有资格说这件事情，
1: 就只能加入，<笑>
0: 对，就等别人说这样子。等老大说这样子，那所以每一个人的情况都不太一样。那但是我今天提出这个框架，就是给大家自己衡量。就是说，常常遇到很多人就会问我说：“哎，你觉得现在还有什么样的应用是他应该要去快链，但是他还没用的？”这简直太考倒我的知识了。我没有办法一次掌握这么多的领域。但是每一个人都有各自的专业。那大家就是拿回这个框架之后，你可以拿回去自己填表格，你就知道说：“哦，那未来如果是在这里的话，那我们现在在哪里？”然后这样的好处是什么？然后坏处是什么？那你就可以自己做了。那希望这集大家有获得一点有用的工具，那因为这篇文章是会员限定啊。那我就觉得这个好的东西应该要跟大家分享，所以如果你喜欢这集语音节目的话，我相信你应该也会喜欢那篇文章。那但是原为会员限定，所以欢迎你订阅会员文章这样子。OK， 那如果你喜欢我们的语音节目的话，欢迎你在节目下方留言或者评分。那就下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。